0: meu povo! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Quero Pra Viagem Podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre várias coisas. A primeira delas, eu queria comentar um pouco mais sobre o processo de mudança para os Estados Unidos e falar sobre algumas coisas que eu não falei aqui no segundo episódio. Depois, eu quero falar também com vocês sobre a parte da entrevista para o visto, que eu sei que é um momento importantíssimo para todo mundo que tira visto para qualquer país. E por fim, eu vou comentar com vocês a minha primeira viagem para Chicago. Eu quero trazer as primeiras impressões que eu e Milton tivemos da cidade. A gente ficou lá quatro dias no final do ano passado, então a gente tem já algumas impressões daquele lugar maravilhoso. Eu quero compartilhar essas informações com vocês porque vai ser a minha perspectiva de turista. Então daqui a nove dias que eu começo a morar por lá, eu já vou ter outra visão da cidade, eu já vou falar sobre outras coisas. Então antes disso, eu já quero compartilhar com vocês o que, é que eu achei enquanto turista mas antes de falar sobre isso, eu queria comentar rapidamente aqui sobre uma coisa que está todo mundo falando, que é de interesse global e que de certa forma está impactando aqui no meu processo de mudança para os Estados Unidos todo mundo tem visto aí as notícias sobre o coronavírus que está se espalhando rapidamente pelo mundo, aqui no Brasil, para quem não está muito por dentro dos números ou dos dados a gente tem até agora 34 casos, isso no dia 10 de março que é o dia que eu estou gravando, mas nos Estados Unidos que é para onde eu estou indo, o número de casos já passa de 730 e desse número, 26 é o número de mortos. Então, assim, é consideravelmente bem diferente a realidade do coronavírus aqui no Brasil e nos Estados Unidos nesse momento. Isso não afetou ainda diretamente a minha viagem, nem o meu processo de mudança, mas é uma informação que está ali circulando todo esse processo. O que eu quero falar para vocês é que existem fatores externos que vão influenciar no seu processo de mudança. O meu caso está sendo o coronavírus. Eu estou tendo que ficar super alerta com relação aos voos para saber se não foi cancelado ou se não foi remanejado. Enfim, eu estou super alerta com esse assunto e a empresa também está super alerta, porque eles ficam mandando informações sobre o contágio, sobre como a doença está se espalhando, e eles estão super preocupados com quem está viajando nesse momento. O estado de Illinois, comparado aos Estados Unidos em geral, tem um número menos alarmante. Até agora, no estado, temos 19 casos, e desses 19 casos, são 7 em Chicago. Então, assim, para o meu caso, pessoalmente, a cidade de São Paulo hoje tem mais casos do que a cidade de Chicago. Mas, a questão para mim é que eu vou estar no aeroporto, eu vou estar em trânsito, e, enfim, nesse meio tempo aí, muita coisa pode acontecer. Mas, a única coisa que eu queria realmente compartilhar com vocês aqui seriam esses números pra gente poder ter um contexto do meu processo de mudança, para vocês entenderem que, além de tudo, eu eu estou me mudando no meio dessa crise do coronavírus. Vamos dar continuidade aqui no nosso assunto para falar sobre o processo de mudança, entrevista e primeiras impressões de Chicago. Simbora! Música Então, gente, eu lembro que no episódio 2 eu comentei com vocês um pouquinho sobre o processo de mudança. Eu falei sobre as assessorias que a gente vai receber. E também comecei a falar sobre o visto L1. Sobre o processo de preparação para retirada desse visto. Não é um processo rápido. Já aviso pra vocês que se vocês forem convidados para o visto L1 ele não é rápido. Mas também não é super demorado. É que cada dia, pra quem tá esperando, é como se fosse um ano. Então eu esperei vários anos. Depois de toda aquela preparação da petição, das informações que a empresa tem que mandar para o consulado, o consulado nos Estados Unidos aprova a petição e aí sim eu pude começar o processo aqui no Brasil. O que é o processo aqui no Brasil? Basicamente é receber a documentação que os advogados me mandaram lá dos Estados Unidos e marcar a entrevista aqui. Essa documentação, como eu falei para vocês, ela inclui várias e várias e várias coisas. A primeira delas é a petição com milhões de páginas. Eu pensei que era um documento de 5 páginas e chegou aqui um documento de 50 páginas quase. Eles mandam também alguns formulários. Eu não sei muito bem o que cada formulário é, mas eu vou dizer quais são os formulários. É o I-797, o I-129 e, claro, me mandam o meu currículo e alguns outros documentos referentes à saúde financeira da empresa, a empresa se apresentando também, informando quais são as atividades dela, onde ela opera e todas essas outras coisas no dia que esse documento chegou, vocês não têm noção da alegria que foi pra mim, porque ele simbolizava o final do processo, eu já tava acabando o processo pra tirar o visto, então eu lembro que no dia eu saí com alguns amigos e eu falei ah, o documento já chegou e tal, tá lá em casa e o pessoal, oi, como assim, você tá aqui com a gente? falei, calma gente, se o documento já chegou chegou, não tem pra que eu ter pressa de ler esse documento e marcar a entrevista porque eu só vou marcar amanhã, mas aí eu cheguei em casa, passei lá no porteiro peguei o documento, subi com ele agarradinho comigo, <risos> E aí cheguei aqui e abri, porque eu achava, como eu falei, que era um documento de 5 páginas, mas veio super pesado. Eu entendi que era uma documentação que veio em três vias, então por isso que ela é tão grande. Mas mesmo assim, cada via tem bastante coisa. E eles usaram todas as três vias, viu gente? mas enfim, li todo o material, eles me mandaram duas páginas só de instruções sobre o que eu deveria fazer com a documentação e uma dessas instruções era que eu deveria ler ela de cabo a rabo, de frente para trás e decorar ela inteira, porque tudo aquilo que tinha lá era importante. Eu fui lendo algumas coisas que eu já tinha lido, que no caso a petição é um documento que eu mesmo revisei junto com o RH, então eu já sabia basicamente tudo o que tinha lá, mas de qualquer forma eu queria ler novamente e me dar certeza de que eu entendia 100% tudo que estava lá, porque eu ia usar essas informações na entrevista no dia seguinte, eu já entrei no site do consulado americano para poder marcar a entrevista, porque era o próximo passo e o passo mais importante, vamos dizer assim. O processo para entrevista é muito parecido com o processo para o visto de turista. Então, basicamente, é entrar lá no site, preencher aquele documento DS-160 e marcar a entrevista e também marcar o dia para tirar foto e fazer a biometria, que aí você faz antes da entrevista, na verdade. Estou me complicando. Então, você preenche todas essas informações lá no site. Eu lembro que eu preenchi muito mais coisas do que quando é para o visto de turista. Essa é a única diferença, porque ele Vai pedir aí todo o seu histórico de trabalho, todas as informações sobre o que você faz aqui no Brasil, o que você vai fazer nos Estados Unidos. Tudo isso você preenche nesse formulário DS-160 também no site. Feito isso, aí você vai marcar o dia que você vai fazer a biometria e a foto, que tem que ser antes da entrevista, tá, gente? Já tem que chegar lá com isso pronto. Aí eu marquei para três dias depois, eu não lembro, mas eu acho que eu fiz numa quinta-feira e marquei já para segunda ou terça-feira da outra semana. E a entrevista eu marquei para sexta-feira da outra semana. Então, assim, em uma semana, depois que chegou o eu já tava com tudo pronto. O dia para fazer a biometria e a foto, não precisa se estressar é super tranquilo, você chega lá no horário que tá marcado, o meu no caso foi super rápido, eu cheguei, não fiquei nem 15 minutos lá, já fui tirando a biometria e fazendo a foto, então assim, foi muito rápido e voltei para casa para esperar chegar o grande dia da entrevista com o cônsul americano Aí sim, no dia da entrevista eu acordei todos poletas, já acordei animado, todo preparado para ir. Eu marquei para ir às 10 horas da manhã, porque eu queria resolver logo isso no começo do dia. Então eu acordei 6 horas da manhã para tomar banho, me arrumar com calma. Cheguei lá por volta das 9h15. Para vocês entenderem como também é rápido o processo da entrevista, eu cheguei lá 9h15 e 10 horas, que na verdade era o horário que eu deveria ser atendido, eu já estava saindo do consulado. O que acontece lá basicamente? Você chega, entra lá na fila, eles vão fazer todo o processo de segurança, Antes desse processo, eles já pegam uma parte da documentação que você levou e já guarda lá. E aí, depois que você passa pela segurança, você vai para umas filas que eles vão direcionando lá dentro do consulado. Para quem nunca foi no consulado, gente, lá é como se você estivesse entrando no aeroporto. Você passa por detector de metal, tem o pessoal da polícia lá. Então, é como se você estivesse entrando no país, assim. Como se você estivesse passando na imigração do aeroporto. Lá dentro, eles vão encaminhando para umas filas, como eu falei. E, pra minha surpresa, eles me encaminharam para uma fila diferente do que a galera tava indo. Então, eu imagino que essa fila que ela me mandou seria para os outros tipos de visto, ao invés do visto de turista, que era a fila maior. Eu fui num guichê, que só tinha eu para ir lá, então ela olhou a minha documentação e falou que eu deveria pagar uma taxa foi a taxa de 500 dólares, isso dói no coração, porque, gente, são quase 3 mil reais, o todo, né, porque tem 500 e 160 então juntando tudo isso, deu quase 3 mil reais, então eu fui lá pagar essa taxa você tem que ir pra outro lugar, que é no caixa que fica do outro lado do consulado, basicamente lá também é tranquilo, você paga a taxa e volta pra fila, só que aí, quando eu voltei pra fila, ele me direcionou pra outra fila diferente, então eu fiquei com uma pessoa só na minha frente, enquanto uma outra tava sendo entrevistada, foi super rápido, mas assim, vou dizer pra vocês o sentimento da hora. Na hora, fica parecendo que você ficou lá três horas. É como se você tivesse ficado lá três horas em pé, esperando, mas, na verdade, você ficou, tipo, cinco minutos. Cada entrevista dura entre três e cinco minutos, mas, assim, como eu falei, pra quem tá lá, parece que você ficou cinco horas esperando o negócio acontecer. Na hora que o cônsul me chamou pra ir pro guichê, que também isso é um detalhe importante, tá, gente? O guichê onde é feita a entrevista do L1 é o mesmo guichê que é feito todos os outros. Eles só vão dividindo lá por filas, então, assim, você vai ficar no mesmo lugar onde todo mundo fica. Quando ele me chamou, eu já estava suado assim, como se eu tivesse corrido uma maratona de 500 quilômetros. Quem me conhece melhor sabe que quando eu fico nervoso, eu começo a suar desesperadamente. Mas aí tentei chegar no guichê com uma cara normal, de tranquilidade, como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo não fosse a decisão da minha vida. Ele foi super simpático, ele parecia inclusive com o Ed Sheeran, tá? Então assim me deu um pouco de conforto, porque eu sei que o Ed Sheeran não é um cara ruim. Entreguei a minha documentação e ele começou a dar uma olhada, separou algumas folhas, foi dando uma lida. E aí ele começou a fazer algumas perguntas. Basicamente, gente, o que é que ele perguntou na minha entrevista? Ele perguntou qual é a empresa que eu trabalho, ele perguntou há quanto tempo eu tô trabalhando na GET e o que é que eu faço na GET aqui no Brasil. Depois que eu respondi isso, ele vai anotando algumas coisas no computador, né? Não sei o que é que eles têm lá naquele sistema, queria muito saber, porque na hora a gente quer saber tudo, só que o computador fica virado de costas pra gente, né? Depois que ele fez algumas anotações, ele voltou para mim e perguntou o que é que eu tava indo fazer nos Estados Unidos, qual o trabalho que eu ia fazer. Então eu expliquei para ele toda a minha situação, né, que eu tava indo como Customer Success Manager novamente, é uma posição senior que eu ia gerenciar algumas contas e tudo mais, e aí ele começou a me perguntar sobre isso, ou seja, sobre o processo mesmo do meu trabalho lá, o que é que eu ia fazer e por que, que esse é um cargo de nível gerencial eu não estou indo como gerente, mas o que eles entendem é que eu estou gerenciando contas importantes para a empresa, então eles chamam de managerial level ou seja, é um nível gerencial, mas não de gerente, gerente de pessoas, de equipe como o do Jonatas, que a gente já teve aqui a entrevista então eu expliquei para ele, e aí ele ele foi novamente, ficou anotando algumas coisas no computador sem olhar para minha cara. Aí você fica olhando para o tempo nessa hora e suando bicas. Aí ele voltou para mim e falou assim: Então você vai gerenciar projetos e não equipes? Ele meio que tentou confirmar. Aí eu expliquei para ele novamente que eu não tinha pessoas reportando para mim, mas que eu reportava diretamente para o diretor porque eu ia gerenciar projetos. Jura vocês, gente, que foram só essas perguntas que ele fez. Basicamente foram quatro ou cinco perguntas, foram essas que eu falei aqui para vocês. Não demorou muito. É bem rápido ele vai anotando algumas coisas depois ele assina o seu papel carimba enrola seu passaporte no elástico coloca ele dentro de uma caixa ele olhou pra mim e falou assim tudo bem o seu visto tá aprovado aí eu fiquei tão nervoso na hora que eu falei Oh my God, thank you. <risos> tipo, nada a ver. Eu falei, ai meu Deus, obrigado. Tipo, eu fui, Aí fui recolhendo os documentos, porque você fica, você fica com um monte de documento ali espalhado na, na cabine. Aí fui recolhendo meus documentos e falei, obrigado, obrigado, umas 15 vezes e fui embora. Aí ele dá um documento para você, né, tipo um papelzinho, e fala que você vai receber a informação sobre a liberação do seu passaporte já com o visto impresso. Gente, eu saí de lá com uma vontade de chorar imensa, imensa. Eu até parei, assim, antes de sair mesmo do consulado, eu parei num local pra organizar os documentos e meu olho tava cheio de lágrima. Eu não consegui chorar na hora, não sei porquê, talvez porque eu não queria chorar em público e ficar parecendo idiota. Mas quando eu saí do consulado, eu tava com uma cara tão de choro que o pessoal ficou olhando pra mim como quem dizia, tipo, nossa... Coitado, não teve o visto aprovado, não vai viajar. E por dentro eu tava explodindo de felicidade. Eu só queria chegar logo nos lockers onde eu guardei meu celular, que são os lugares que eles ficam guardando o celular, enfim, eles trancam lá nos cofres. Eu fui lá pegar meu celular e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Milton. Quando ele atendeu, eu nem fiz muita cerimônia, já falei para ele assim tá preparado pra ir pra Chicago, porque deu tudo certo e o visto tá aprovado, aí a gente ficou no telefone enfim, dando parabéns pensando em como que ia ser, e agora que tudo tava se tornando muito mais real aí enfim, falei com ele e depois liguei pra minha mãe, que eu queria que fosse também uma das primeiras pessoas a saber, eu já falei também pra ela que o meu visto tinha sido aprovado, que tava tudo certo eu tava muito emocionado na hora e minha mãe foi ótima, maravilhosa falou que tava muito feliz, que agora era uma realização de um sonho, ela tá um pouco triste, porque enfim, eu vou morar mais longe dela, mas nessa ligação ela fez questão de focar no ponto positivo, que é o meu crescimento profissional, enfim, uma experiência nova que eu vou adquirir. Aí depois que eu falei com a minha mãe fui mandando mensagem nos principais grupos de WhatsApp que eu tenho com meus amigos. Tudo isso já estava programado, porque eu já tinha feito uma lista do que eu deveria fazer após a aprovação do visto. Então eu fui fazendo passo a passo de tudo que eu tinha anotado no meu celular. Fui falando nos grupos de amigos, depois eu fui falando com alguns amigos isoladamente, enfim. Fui falando com todo mundo que eu queria falar logo de cara já contei a novidade e fui comemorar. Que na verdade essa comemoração foi assim, eu voltei pro escritório, trabalhei até o horário do almoço, e na hora do almoço a gente foi para um almoço especial, com o pessoal mais próximo da empresa, e foi maravilhoso porque é uma comemoração com pessoas que acompanham parte da minha trajetória na Getty, alguns acompanham a trajetória toda, então foi excelente comemorar e estar tá junto com pessoas que estavam torcendo por mim. Mas, depois que o visto é aprovado, acontece uma sequência de coisas que é muita coisa. A primeira delas é assim que eu voltei do consulado, eu já tive que mandar um documento que eles me entregam lá para os advogados, eles queriam uma cópia esse documento e também eu precisava avisar para a empresa, então eu tive que mandar mensagem para gerente do RH, para o VP da minha área, para o meu chefe, enfim, tive que Comunicar às pessoas envolvidas que tudo tinha dado certo e que eu já podia ir para os Estados Unidos. Depois disso, entram outras etapas do processo que eu vou citar para vocês em tópicos, porque eu não vou ficar falando muito sobre cada um, senão a gente vai ter um episódio aqui de 5 horas. Vai ser o Titanic e o Senhor dos Anéis do podcast. O primeiro deles é informar para o pessoal que está responsável pela assessoria de mudança para que eles possam já começar a providenciar o meu apartamento provisório e a minha passagem de mudança final para Chicago. Essa foi a parte mais doida, porque assim, mesmo depois do visto. Ainda faltava alguma coisa Então quando eles mandaram a minha passagem Definitiva para Chicago Aí o negócio ficou sério O negócio ficou muito real As coisas começaram a acontecer muito rápido Então assim gente Eu não sei vocês Mas eu sempre sou assim Depois que eu compro a passagem O negócio fica assim Parece um avalanche de, de emoções Aí dentro disso Eu vou falando também com eles Sobre o processo da mudança mesmo Das coisas que eu preciso levar para Chicago A empresa pagou uma assessoria para fazer toda essa mudança Mas eu decidi não levar Nenhum tipo de móvel Nem eletrodoméstico Vou levar realmente só minhas roupas e meus livros, então já vou cortar um custo aí pra empresa. Além disso, eu tinha que enviar um monte de documentos pra KPMG, que é a empresa que tá dando assessoria fiscal pra gente. Eu tive que autenticar e mandar um monte de documento pra eles, para que eles possam resolver minha vida fiscal e dar minha saída fiscal do país. Eu tive que providenciar toda a parte de venda das minhas coisas, mas confesso que essa parte foi super fácil pra mim, porque a minha sogra e a minha cunhada ficaram com a maior parte das minhas coisas, isso foi incrível. Tive junto com o Milton que começar a pensar nos preparativos para o casamento. Um desses preparativos foi ir no cartório para dar entrada em toda a papelada, pagar a taxa de 400 e poucos reais e agendar a data. O engraçado é que assim a gente tinha combinado que eu voltaria, que eu iria para Chicago em março, mas que eu voltaria em abril ou maio para a gente casar. E aí em seguida ele vai. Só que acabou que no dia que a gente foi no cartório tinha uma vaga disponível para o dia 19, que quero contar para vocês agora é o dia que eu estou me mudando. Então gente, próxima semana, dia 19 de março, estou me mudando definitivamente para Chicago. Que coisa louca! E além de tudo, no mesmo dia, pela manhã, eu vou estar me casando. Então assim, imagine a cabeça da pessoa. Completamente louca, né? Sem noção total. <risos> Quanto mais eu chego do perto, mais ansioso eu fico. Aí eu tive que também organizar a minha despedida oficial com meus amigos no karaokê. Eu quero todo mundo lá pra cantar, me abraçar, a gente se despedir em grande estilo. E também comecei a falar com o outro pessoal pra gente começar a agendar a parte do Social Security Number, que é tipo o CPF americano, vou dizer assim. E também pra abrir uma conta bancária pra mim, porque eu preciso receber, né? Então assim, só pra vocês entenderem que depois que o visto é aprovado, não é que já tá tudo resolvido. Aí é que começa um monte de coisa a acontecer, um monte de coisa precisa ser resolvida, precisa ser feita. A parte que eu achei mais legal foi a parte de escolher o apartamento provisório, porque como eu não pude reservar um apartamento na minha visita a Chicago no final do ano passado, eu tô tendo que ficar em um apartamento provisório por até 60 dias, até eu conseguir o meu apartamento oficial e ir morar nele. A empresa me mandou 10 opções, e dessas 10 opções eu tinha que elencar o primeiro e o segundo lugar, para eles começarem a providenciar a papelada e o contrato, essas coisas do apartamento que tivesse disponível. No meu caso, caso foi a segunda opção, é um apartamento incrível, maravilhoso, eu tô muito feliz que eu vou morar lá, que eu vou me sentir super chique só tô com medo porque eu vou me mal acostumar, né então vocês imaginam, vou estar 12 minutos do trabalho e de repente quando eu me mudar provavelmente eu vou estar mais longe, então assim, não quero pensar nisso, só quero curtir os meus 60 dias desse apartamento aí ah, além disso, enquanto eu vou ficar no apartamento provisório, a assessoria continua mandando para mim links de apartamentos para eu ir poder selecionando e desses que eu vou selecionar como interessado, eu vou poder visitar mais uma vez lá em Chicago, para daí então resolver qual vai ser o meu apartamento oficial junto com o Milton Yes! Tô muito animado pra essa parte Gente, essa é a parte que eu tô mais animado, juro vocês Eu quero muito que chegue esse momento que eu diga assim Pronto, essa é a nossa casa, vamos morar aqui Agora a gente vai passar vários finais de semana Indo em lojas de móveis e decoração Pra fazer essa casa ficar com a nossa cara E por falar em casa que vai ficar a nossa cara Eu quero muito comentar com vocês Como que foi a minha primeira impressão em Chicago Ou seja, na cidade que agora vai ser a minha casa então vamos lá, eu quero falar muitas coisas sobre Chicago Mas eu vou tentar resumir um pouco para também não ficar muito longo e maçante para vocês A gente visitou a cidade de 19 a 23 de dezembro de 2019 Então faz pouco mais de dois meses que a gente voltou de lá E eu quero muito compartilhar com vocês para vocês terem um pouco da visão de turista E ver se daqui a algum tempo eu vou ter essa mesma visão da cidade A gente chegou no aeroporto de O'Hare, que é o aeroporto internacional lá de Chicago Na verdade Chicago tem mais de um aeroporto, tá gente? Mas o principal da cidade é esse, O'Hare na hora que a gente chegou, tava um frio bem considerável Porque tava fazendo menos dois na cidade Milton já sentiu o um impacto logo de cara Porque o Milton é super friorento E eu tava amando A gente chegou perto da porta de saída do aeroporto E eu queria ir para fora Eu queria ficar esperando o Uber ou o táxi lá fora E Milton falou, não, pelo amor de Deus, vamos esperar lá dentro Porque tá frio demais E eu falei, não, mas eu quero aproveitar o frio, eu quero curtir <risos> Mal sabia que eu vou ter muito tempo no frio Não vou nem poder reclamar Aí ficamos esperando lá dentro, a gente chamou um Uber eu não lembro exatamente quanto ficou o Uber, mas eu acho que ficou 38 dólares ou alguma coisa parecida com isso. O nosso motorista era venezuelano, então a gente já foi conversando, porque enfim, o pessoal dessa região aqui é um pessoal que fala pouco, né? Que não gosta de se comunicar. Então a gente já foi conversando com ele, tentando entender um pouco da cidade, como que funcionava. Milton praticamente entrevistou o motorista, perguntou há quanto tempo ele estava lá, o que é que ele fazia, como que ele chegou, como que estava a família dele, se ele tinha visto. Enfim, Milton perguntou todas as coisas que um bom jornalista perguntaria, que é a profissão dele, né? Fomos conversando o caminho inteiro, estava amanhecendo ainda, e assim, a primeira impressão que eu tive foi o amanhecer. Gente, é lindo. Fazia muito tempo que eu não vi o dia amanhecendo. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Porque eu nunca tô acordado nesse horário. Então, assim, é uma coisa que passa despercebida por mim. E eu fiquei muito impressionado com aquele laranjão, assim, sabe? No horizonte. Caramba, muito bonito. Foi uma coisa que realmente, assim, o primeiro impacto que eu tive em Chicago foi esse nascer do sol aí. Que eu fiquei muito, muito, muito admirado. Daí a gente chegou no hotel depois de uns 40, 45 minutos. Já tava um pouco de trânsito do aeroporto pra cidade. E chegando no hotel, eu descobri que, na verdade, a gente não podia entrar no horário a não ser que a gente pagasse uma taxa de não sei o que eu falei, moça, eu pago a taxa que precisar mas eu preciso deitar e dormir então a gente pagou uma taxa lá que eu também não lembro mas eu imagino ou lembro que foi 60 dólares ou alguma coisa assim, que seria tipo como uma meia diária pra gente entrar mais cedo mas eu quis nem saber, paguei a taxa, a gente foi pro quarto, dormimos, eu na verdade dormi um pouco menos porque no mesmo dia eu tinha que ir pro escritório porque o meu chefe tava lá na verdade o meu chefe ele é de Washington mas nesse dia ele tava lá em Chicago então a gente tinha marcado se encontrar, almoçar junto essas coisas. Milton ainda teve a oportunidade de ficar dormindo um pouquinho mais, o quarto do hotel era ótimo, não tenho nada pra reclamar a gente ficou no Hilton Palmer House Palmer House, desculpa, que fica bem em downtown mesmo, bem do lado da gate eu ouvi dizer que o hotel é bem famoso porque o Al Capone ficava lá ou alguma coisa desse tipo, e segundo informações de Milton, parece que nesse hotel é onde foi criado, inventado o Brownie, que a gente conhece hoje em dia no mundo inteiro, então a gente ficou hospedado em downtown mesmo, ou seja, bem no centro da cidade onde tudo acontece, onde toda a magia de Chicago está instalada e no primeiro dia, como eu falei, eu fui pro escritório, mas à noite a gente marcou de dar um passeiozinho rapidinho para conhecer um pouquinho da cidade. Nesse dia a gente deu uma volta rápida pelo centro da cidade para entender um pouquinho como que funciona ali aquela parte da cidade. E, gente, eu fiquei impressionado com uma coisa. Chicago parece muito com Nova York. Então, se você já esteve em Nova York, assim que você chegar em Chicago e começar a andar pelo centro, você vai sentir a semelhança entre uma cidade e outra. Qual que é a principal diferença que eu vi na cidade? Por favor, pessoas de Nova York não me julguem, mas Chicago é muito mais limpa e muito menos tumultuada. Isso conta muito pra mim, porque eu sou chato. Depois eu conversei com algumas pessoas que moram lá e eles basicamente disseram a mesma coisa. Tipo, ah, todo mundo fala que Chicago parece com Nova York, só que a gente tem a cidade mais limpa e com menos tumulto, com menos circulação de pessoas. Eu entendo também porque, assim, Nova York é, tipo, o centro dos Estados Unidos, né? Todo mundo quer ir pra lá, todo mundo tem um sonho de ir na Times Square, que eu sempre chamo de Madison Square, que bico... <risos> Mas enfim, é uma coisa que dá bem pra perceber Assim que você começa a andar pelo centro da cidade Que ela parece muito com Nova York Aí a gente passou pela área que tem os teatros Que também me lembrou muito a Broadway Então assim, basicamente eu tava me sentindo Andando em Nova York, só que eu tava em outra cidade A única grande diferença que eu senti em Chicago Com relação a Nova York, é que quando eu fui pra Nova York Eu sempre tinha a impressão De que eu já conhecia o lugar que eu tava vendo Em Chicago eu não tive essa impressão A não ser pelo metrô deles Que é suspenso, foi uma coisa que eu vi E pensei, ah, eu acho que eu já vi isso em algum canto mas eu não lembrava de onde, até que Milton me esclareceu que vários filmes e séries foram gravados em Chicago, eu não tenho muita noção dessas coisas porque eu não sou muito cinéfilo de séries, mas inclusive um dos meus filmes favoritos foi filmado em Chicago que é Batman, Cavaleiro das Trevas e eu simplesmente não lembrava disso a cena da ambulância maravilhosa com o Coringa é feita nos trilhos embaixo do metrô, que lá em Chicago é suspenso, como eu já falei pra vocês. Isso inclusive é uma das coisas que chama atenção assim que você chega no centro da cidade, porque você vê o metrô suspenso é uma coisa muito interessante, porque você vê aquele trem passando. Ele tem um aspecto meio de antigo, não vou mentir pra vocês, mas até onde eu sei, ele funciona super bem, assim como os ônibus também. Eu tenho que comentar isso com vocês. Eu via os ônibus e eu ficava, Milton, olha esse ônibus, que cara de velho. Parecia, sabe, aqueles ônibus dos anos 70, 60? Mas, enfim, eu imagino que se eles estão circulando até hoje, deve ser só por estilo. Eu ainda vou descobrir isso, se o ônibus é velho mesmo ou se é só o estilo que eles quiseram manter desse jeito. Assim que você começa a andar por Chicago, você também percebe que a cidade é uma cidade grande, porque tem muita gente circulando, muito carro e principalmente muitas avenidas largas então eu já amei isso também porque eu gosto de espaço, eu gosto de andar com espaço eu não fiquei me esbarrando com ninguém lá, nem Milton então assim, é um lugar que tem muita gente, mas é bem espaçoso também, dá pra você circular tranquilamente, pelo menos na época que a gente foi que era dezembro, que inclusive foi uma época ótima porque a gente viu a cidade toda iluminada pro Natal as pessoas andando na rua com fantasias de Natal, foi muito engraçado isso porque a gente não tem esse costume aqui no Brasil né então, a gente ficou reparando nas pessoas que passavam tipo famílias, pessoal de escritório, todo mundo passando com fantasias, seja uma tiara, uma roupa. Eles realmente entram no clima do Natal, assim. E, gente, uma coisa que eu tenho que falar. All I Want For Christmas, que é a música da Mariah Carey de Natal, toca em todos os lugares, todas as horas. Elevador, loja, hotel, restaurante, tudo toca música de Natal. E não só a música da Mariah Carey. Parece que eles têm, assim, uma sequência de músicas de Natal que ficam tocando em looping. Onde quer que você esteja, você vai escutar as músicas. Mesmo andando na rua, você vai escutar de algum lugar a música tocando. A gente já percebeu logo de cara, assim, que os americanos realmente levam o Natal muito a sério. Tanto pra parte de compras, como também pra parte de entrar no clima da coisa, né? Eu achei isso incrível. E lá no Millennium Park, a gente viu uma árvore de Natal enorme, super iluminada, linda demais. E por falar em Millennium Park, a primeira vez que a gente foi lá, foi à noite. Tava tudo muito iluminado, tem a pista de patinação, né, nesse período. E, gente, a coisa mais linda do mundo, esse tal de The Bean, que na verdade lembrei o nome pra trazer pra vocês. O nome original da obra é The Cloud Gate, né? Então assim, não é The Bean. As pessoas apelidaram de The Bean que é um apelido carinhoso e assim ficou porque realmente parece um feijão de aço. Ele é enorme, pesa toneladas e assim quando você vê ele de perto é muito muito doido porque você fica tentando achar as emendas e você não consegue achar. É incrível. Então a gente passou por lá, também tem as fontes famosas lá que são uns telões incríveis com rosto de pessoas. Gente, é uma coisa absurda. Você realmente que acha, assim, que você tá em outro mundo, porque é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Não é uma coisa absurda, tá? Não é, não é de outro planeta. É como se você estivesse em outro lugar, porque, enfim, é muito diferente. Eu também fiquei muito alucinado com os prédios. Eu adoro prédios altos, arranha-céu. fico olhando o design. Eu sempre falo design. Eu sempre fico olhando a, a arquitetura de cada prédio. Eu fico admirando. Eu gosto de ficar olhando pros prédios, tentando entender a história deles, essas coisas. Eu fico viajando. Mas vou dizer pra vocês que a coisa que mais me chamou a atenção em Chicago e que mais me deixa feliz de é estar em uma lá, é que eles têm água por perto. A cidade é cortada por um rio e as margens de um lago incrível, lindo, que parece o mar. É a coisa mais linda do mundo e traz muita paz. Então quem me conhece há um pouquinho mais de tempo sabe que assim, eu sou louco por água, eu adoro nadar. Nadei nove anos na minha vida. Então qualquer oportunidade que eu tenho de estar próximo da água, mesmo que seja pra ficar ali paradinho de frente pra ela, só admirando e sentindo a brisa, eu amo. E isso é uma coisa que Chicago me chamou muita atenção. Lá eles têm praia também, né? Só que é praia de lago. Eu ainda não visitei não sei como é, vou ter essa experiência ainda e conto pra vocês como que é ir para uma praia de lago, não faço a menor ideia de como é, já imagino que seja muito frio, mas vou contar pra vocês mais à frente eu e Milton passeamos pela beira do lago assim, no calçadão por muito e muito tempo, a gente andou horrores, até chegar no Navy Pier, que é um pier, né não sei como é que você traduz isso, super famoso lá de Chicago também, a gente visitou, mas é aquela coisa, tava frio, ventando muito então eu acho que a gente não viu o lugar no seu máximo potencial, mas o lugar é muito bonito, e eles têm tipo uma espécie de shopping pra crianças assim, tem muitas atrações pra criança nesse lugar mas a vista de lá é também a coisa mais linda do mundo, a gente viu meio que o final da tarde lá, é incrível a gente visitou também algumas lojinhas, né porque como era a época de Natal e a gente tava meio que se despedindo das pessoas, a gente queria trazer vários presentes pra todo mundo eu comprei presente pra minha família, pros amigos mais próximos e gente, muita coisa barata, eu fiquei com a cara no chão a gente visitou várias lojas, eu comprei bota eu comprei casaco, comprei presente pros outros fiz a festa, foi ótimo mas espero que morando lá eu tenha um pouco mais de controle financeiro. Até porque agora, né? Seria um homem casado. Minha renda vai ser dividida, compartilhada com outra pessoa. Não vai poder né, fazer o louco sair comprando tudo. Daí a gente também foi visitar os apartamentos. Eu já tenho que confessar para vocês também que os apartamentos de Chicago não são iguais aos apartamentos do Brasil. Pelo menos de alguns estados que eu visitei. Eles têm um estilo diferente. Eu vou tentar depois postar nos stories do Instagram para vocês verem as diferenças. Mas uma delas é no banheiro. A maioria não tem aquele chuveiro como a gente tem aqui. É uma banheira e um chuveiro dentro da banheira. Se você já visitou os Estados Unidos ou qualquer país da Europa, você já tá entendendo do que eu tô falando. Você entra dentro da banheira pra poder tomar banho. É uma coisa meio estranha pra quem é brasileiro e vê isso da primeira vez. Eles também têm muito apartamento com carpete. Eu não sou muito fã de carpete, então eu já falei pra nossa assessora, que, que é a corretora, na verdade, que eu não quero apartamento com carpete. Eu, tipo, recuso mil por cento. E também eles têm muito essa cultura da lavanderia no prédio, não dentro da casa. Tem vários apartamentos inclusive que não permitem que você tenha lavadora de roupa dentro de casa. Você tem que lavar na lavanderia do prédio. É meio estranho. Vou depois comentar essas particularidades com vocês quando eu estiver mais ambientado e eu estiver entendendo melhor o que está acontecendo. Mas o que a gente pode perceber das visitas aos apartamentos é basicamente isso. O bom de visitar os apartamentos é que a nossa corretora também aproveitou para mostrar um pouco da vizinhança, mostrar onde que fica o metrô, mostrar onde que pega ônibus, mostrar supermercado, todas essas coisas que a gente precisa, né? Farmácia, hospital e tudo. Então foi ótimo porque a gente conheceu várias vizinhanças. Eu tinha muita curiosidade de conhecer Lakeville Que é um dos bairros de lá Boystown também, que é onde a comunidade gay se concentra mais Eu queria muito conhecer E ela fez esse passeio com a gente nesses bairros Porque também tínhamos apartamentos lá que a gente ia ver Então acabou que a gente conheceu não só os apartamentos Onde a gente tinha interesse Mas também a vizinhança, os arredores Inclusive, uma das coisas que a gente percebeu É que quando você sai do centro de Chicago Você já perde essa visão dos arranha-céus É como se todos os prédios mais altos da cidade Se concentrassem naquela região E fora disso o máximo de prédio alto que a gente viu era sei lá, 15 andares, eu sei que tem apartamentos e prédios bem mais altos, mas assim, na maioria não parece que tem aquela concentração então é um pouco estranho, quando você sai do centro e de repente você vai pra um bairro e você fica, ué, cadê os prédios gente, essa cidade não era toda cheia de prédios não é, simplesmente não é mas a cidade me pareceu muito bonitinha, Milton também gostou as pessoas parecem ser muito simpáticas que a gente tem muita essa coisa de falar que os americanos são mais frios e tal, e eu sei que de fato eles são, mas em Chicago pareceu que o pessoal é mais aberto, até na rua o pessoal puxava assunto com a gente no restaurante. Eu ficava tipo, oi? Foi uma boa surpresa que a gente acabou tendo com as pessoas da cidade. Foi uma experiência interessante. Teve um dia que a minha gerente do RH levou a gente para fazer um passeio à noite na cidade, que foi incrível. A gente passou pelo Millennium Park. A gente foi no Cindy's, que é um prédio que tem o um rooftop, que dá para ver todo o Millennium Park de cima. É a coisa mais linda do mundo. Passamos por algum dos prédios principais da cidade. Então, assim, a gente foi se encantando aos poucos, de acordo com o que a gente ia andando. Passamos pela Magnificent Mile, que é uma avenida famosíssima de Chicago. Eu juro que eu vou falar um pouco mais sobre ela quando eu lá. Até que chegamos no John Hancock, que é um dos prédios mais altos da cidade. A gente foi pro 96º andar e a vista de lá é uma coisa absurda de linda. Eu acho que foi lá nesse 96º andar que eu e Milton olhamos para a cidade de cima e pensamos, que bom que a gente vai vir morar aqui. Porque a cidade é incrível, linda demais, eu fiquei apaixonado. Foi uma experiência, assim, sensacional. Eu nunca tive num prédio tão alto, a não ser no observatório do World Trade Center, em Nova York, que que são, se não me engano, 103 andares. Mas eu não fui lá à noite. Então, assim... O de Chicago... O de onde é que a gente foi à noite. Então, a gente viu a cidade toda iluminada. Toda linda. Foi uma coisa, assim... Pra gente realmente ter certeza que a gente tinha que estar tá lá. Então, gente... Basicamente, é isso, assim... A gente ficou super apaixonado pela cidade. A gente achou parecida com Nova York. A gente gostou das pessoas lá. Pelo menos, de primeiro momento. E a nossa primeira experiência foi muito satisfatória. Quero compartilhar com vocês mais coisas quando eu chegar lá. Lógico, né? Porque o intuito desse canal é isso. Desse podcast... Então assim, só pra vocês terem uma, um teaser, um pouco de noção de como é a cidade, do que, é que a gente achou. Mas vou acabar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. A gente se fala mais próxima semana. Obrigado!